0: Bonjour, bonsoir Rollist TV, c'est Fabrice en compagnie de Mathieu. Bonjour Fabrice, bonjour tout le monde. Et on se retrouve une nouvelle fois à notre taverne de discussion favorite. Donc, pour parler d'un nouveau sujet, on rappelle, c'est une discussion.
1: Voilà, les seules choses, choses qu'on a, ce sont ces fameux livrets, et tout le monde nous regarde dessus, qui s'appelle Players and Book, Dungeon Master Guide, et puis quelques autres aussi. Voilà, donc on papote entre nous, et on vous invite pour le chemin, va-t-on dire. Voilà, donc on, on, on le répète bien, c'est pas des... C'est pas des, des discussions statistiques, c'est pas des. C'est aussi une discussion qui est faite pour des gens qui ne connaissent pas le jeu. Donc, euh, on prend des thèmes et puis nous les explorons et nous. Pour ça, par exemple, nous n'avons fait euh, aucune émission sur les différents mondes, les différents univers. On pourrait parce que vu, vu le monde qu'il y a dans l'auberge, euh, il y en a qui viennent de partout. Puis, si vous avez eu les épisodes précédents, on a eu un petit souci de mal de tête du, de vin bar au -viens. Voilà, on ne va pas recommencer. Euh. Euh, à chaque fois mais tu sais à quoi on peut repérer un, un aventurier qui sort d'un donjon
0: mmh, je ne sais pas dis moi Mathieu
1: alors généralement l'aventurier niveau 1 qui sort du donjon il est facile à repérer parce qu'il est blanc comme un cachet parce que ça, s'il y a bien un des soucis dans ces donjons, c'est que un, il ne faut pas être claustrophobe, faut pas avoir peur de l'humidité et surtout, il faut en avoir rien à faire de son teint de peau parce que, alors qu'il fait beau et que le soleil donne, on va s'enfoncer au loin dans les terres et on se retrouve donc dans le fameux donjon qui est quand même... Alors, une énorme erreur de traduction ça on le précise bien parce que mmh. dungeon ce n'est en aucun cas un, enfin, le donjon ce n'est pas un donjon dans le sens médiéval c est, c est, on dirait que ce serait plutôt une, une sorte d'oubliette et on se retrouve avec ces structures dans Donjons et Dragons ces structures qui semblent en fait être partout t'as l'impression que dès que tu creuses un peu tu vas trouver un couloir avec euh, différentes pièces et on a l'impression que les joueurs dans Donjons et Dragons, tout du moins dans l'imagerie qu'on peut en avoir, bah passent leur temps à faire les Stéphane Plaza et à aller... Alors, tu connais Stéphane Plaza en Belgique ou pas
0: euh, Non, Bah après je ne suis pas la personne euh, qui a le plus de culture que, non plus.
1: Que, parce il, a, il a une émission sur les appartements, Il <rire> une agence immobilière. Ah, Donc, je, vois il fait qui... visi... je vois ses qui... visites. Voilà, et il fait visiter les appartements. Donc, euh, euh, voilà, t'as l'impression que les gens se plaignent pour des Stéphane Plaza à, à explorer euh, tous les endroits, et puis surtout à Stéphane Plaza plus des ménageurs, c'est-à-dire à vider tout ce qu'il pouvait y avoir à l'intérieur. Après, j'ai quand même envie de dire c'est, les aventuriers vont au donjon, et souvent, le donjon vient aux aventuriers. Ah, bah oui, il, il vient aux aventuriers sous la forme d'un magicien, avec, avec son, son chapeau, et qui arrive comme dans une, dans une auberge comme celle-ci, où l'auberge est pleine, sauf, sauf, bien entendu, euh, la table, où sont les joueurs, où extra par extraordinaire, il reste qu'une seule place, il vient, il commence à discuter, et alors qu'on dit toujours qu'il ne faut jamais parler aux étrangers, et ben boum, <rire> voilà, euh, tu te retrouves après dans un donjon euh, où aller. Et c'est sûr que bah, le donjon étant l'activité principale, on a parlé du combat la semaine dernière, mm -hmm. le donjon étant l'activité principale, bah, il faut aussi qu'on réussisse à créer une unité de lieu dans lequel les monstres ne vont pas tous se barrer. Et donc, c'est le donjon. T'en parlais la semaine dernière, des fois, on a l'impression que le, le, le monstre a une espèce de... De, de malédiction pour ne jamais quitter son donjon.
0: Ah oui, il doit être enchaîné quelque part ou quoi
1: <rire> Oui, c'est ça. C tu, ils sont là, puis ils attendent. Ils, ils attendent. Alors que on pourrait très bien imaginer que à l'extérieur du donjon, il y ait des monstres qui soient sortis. C'est pour ça que je trouve que dès que tu réfléchis un petit peu au, au, au donjon, alors là, je parle vraiment des donjons classiques, hein, des, des donjons classiques euh, qu'on connaissait. C'est très 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 euh, irréaliste. Parce que, encore une fois, le, la créature que tu as en face, elle va servir à une seule chose, c'est à, à se faire tuer pour que tu puisses augmenter en expérience. C'est ce qu'on ce qu disait sur le combat.
0: Oui, c'est ça. On, on a quand même euh, des donjons qui sont censés être des environnements où des créatures vivent toute l'année, par toute saison, mm -hmm. à, à toute heure de la nuit et du jour. Hein. Et euh, bon, dans, si on devait rentrer, rentrer se poser ça dans la réalité... Euh, ça, voilà, ça, ça dérangerait un peu je pense
1: et, et on rajouterait même que ces créatures semblent ne pas avoir d'interaction entre elles c'est à dire qu'elles sont dans leur pièce ou dans leur zone et puis il n'y a rien d'autre
0: ah, de temps en temps on peut voir quand même des petits mmh. passages à droite et à gauche dans les aventures euh, comme quoi il y aurait des interactions on va dire euh, de conflit entre tel groupement mmh. Mais bon, en général, c'est plutôt rare et c'est réservé à certains modules
1: très spécifiques, oui, on va t'en dire. Oui, à tout à fait. Alors, c'est pour ça, là, je te, je te parlais de ça dans, dans le stéréotype du donjon, parce que là, je vais reparler de, de Maze of Blue Medusa, où alors là, tu as vraiment, vu que ça fait des milliers d'années qu'ils vivent ensemble, tu sais qui aime qui, qui peut pas sentir l'autre. Et c'est, pour le coup, c'est très, très intéressant parce que tu peux monter les, les uns contre les autres. C'est ça, ça qui est bien. C'est vrai que. Alors, on, on connaît des grands donjons, euh, Razia et, et autres. Euh, tu regardes ou le palais de la princesse Argenta, qui était un des, un des premiers euh, scénarios euh, de, la, de la boîte rouge de Donjons et Dragons. où, là, tu te retrouvais avec euh, euh, les abattoirs juste à côté des fausses, enfin, juste à côté de la cuisine ou des sceptiques. Je, je grossis le trait, mais c'est à peu près ça. C'est quand tu regardais, tu disais, ça doit pas être pratique comme. Euh, <rire> Euh, comme endroit, et c'est vrai que le donjon bah, c'était aussi donc, à la fois cette unité de lieu, et on parlait encore de, de, de ce côté euh, wargame, c'était un endroit qui devait être matérialisé, parce que comme ça, avec ta figurine, tu savais où tu pouvais aller. Oui,
0: oui effectivement. D'ailleurs, je, je crois me souvenir hein, c'est euh, au tout début le terme Dungeon Master et donc euh, mmh. du donjon, justement, venait de ce fait-là. C'était qu'au tout début tu avais les Dungeon Master qui avaient créé un donjon, et les euh, players allaient de Dungeon Master en Dungeon Master faire jouer le donjon, son donjon. C'était pas tu jouais des aventures qui allaient être différentes, ça allait être le Dungeon Master qui allait toujours produire son donjon, éventuellement le peaufiner etc. au tout début du jeu, hein, j'entends bien c'était oui. lors euh, d'une interview avec, euh, sur la chaîne de euh, Matt Colville qui a interrogé un, un, donc un joueur qui, qui avait connu vraiment le tout début euh, en Californie de, de Donjons et Dragons donc c'était intéressant de, de, de voir ces, ces petites anecdotes oui puis c'est
1: ce qui, ce, qui, ce qui est d'autant plus intéressant c'est que euh, le fait que tu aies ce, ce réseau d'exploration à faire alors, dès que tu passes dans un autre jeu, c'est le terme qui te vient tout de suite à l'esprit. Tu dis, il y a un donjon, ou tu vas dire, tiens, il est où le donjon ouais. Et là, par exemple, tu prends euh, la boîte d'initiation de, de RunQuest, qui est. Euh, enfin, la boîte de démarrage de RunQuest, qui est. RunQuest étant le jeu, mais alors, aux antipodes de Donjons et Dragons, euh, qui se définissait d'ailleurs comme cela. Il y, a, il y a un scénario dans les monts arc-en-ciel Et qu'est-ce qu'on voit on voit, des séries, on voit une grotte avec des couloirs Des grottes un peu plus grandes Et là tu dis oh donjon C'est fort La manière dont Cette formule A pu mmh. marquer les aventures Alors aux états unis On est très très fan de ce genre de choses
0: Ah oui de toute façon la, la majorité Des, des scénarios qu'on peut entendre c'est Ah bah vous retrouvez devant un donjon euh, La partie commence
1: voilà, c'est ça, c'est vraiment ça. En France, on l'est euh, beaucoup moins. C'est pour ça d'ailleurs que il euh, y, y a des scénarios, tu les regardes, tu les dis, oh, parce que là aussi, hein, le donjon, c'est. Je schématise, mais c'est ça, c'est je vais buter X personnes pour récupérer soit un trésor, soit une information, et après je ressors. Et alors il y avait des fois des scénarios sur il fallait, ce qu'il fallait avec Garishika, c'était qu'il fallait ressortir aussi du, du donjon. parce que quand tu as buté tout ton monstre, ton monstre qui est tout au fond, et que tu as récupéré ton trésor, il faut que tu remontes. Bah, ah. C'est pas forcément évident parce qu'il y a peut-être des monstres qui vont revenir, qui vont t'empêcher de ressortir. Et il faut transporter ton
0: trésor en pièces de cuivre aussi, hein, Mathieu.
1: <rire> oui, voilà, c'est ça. Et là, tu fais. Oh. Moi, j'imagine toujours les joueurs qui font. Super, c'est bien notre veine des pièces de cuivre. <rire> tu vois, c'est. <rire> Et c'est euh... pour ça aussi que tu vois, il y avait ce côté un petit peu euh... aller simple dans le, dans le donjon, c'est qu'on on... on mettait toujours en avant. Le fait d'aller jusqu'au, Alors, c'était pas le cas au début. Hein. Gigax faisait le contraire, mais dans la plupart des scénarios, c'est tu arrives jusqu'au bout du donjon et puis après ça s'arrête là. Mais après il faut quand même, ils font quand même, quand même remonter. Et c'est pour ça moi, ça me faisait toujours, ça me fait toujours rire à hein, ce côté dans... dans les univers donjons. Ah tiens voilà tous les plans et tu te dis mais en fait c'est un univers où il y a plus de vie finalement sous terre que Qu que qu'à la surface. Et puis après, il y a ce côté très étonnant, c'est que le, le donjon disparaît dès que tu montes de niveau. Mmh. Et tu te retrouves dans aventures en extérieur. Donc là, pour le coup, nos, nos aventuriers vont choper des coups de soleil. Et quand tu regardes bien tout ce qui sera les, les aventures en extérieur, c'est qu'on est, est quand même finalement dans un donjon. C'est que on va toujours avoir ton unité de lieu. Qui, cette unité de lieu qui ne sera pas qui sera plus le côté souterrain mais ça sera une île, ça sera une forêt et que tout se confine et est confiné à cette unité de lieu.
0: Oui, c'est la représentation d'un donjon, qu'est-ce que c'est C'est un bâtiment ou une, une structure en général qui peut être représenté sur une map, grosso modo hein, oui. euh, et qui est délimitée souvent par une entrée et euh, éventuellement une, une autre sortie avec une idée de progression et de danger tout du long voilà, c'est... <rire> Je pense qu'on a ce structure et euh, ce construct de, de donjon co comme on
1: l'entend maintenant et qui a quand même vachement évolué je pense. Mmh. On voit bien que ça a évolué parce que alors, dans la version de la cinquième édition des donjons traditionnels, euh, alors on a eu le donjon du Mage Démon qui est un qui est le méga donjon Under mountain, c'est le le Truc ultra classique mmh. euh, de Waterdeep qu'on avait déjà eu en, en deuxième édition, qui était euh, un truc collé mais euh, totalement artificiellement parce que c'était officiellement la, la deuxième partie, la seconde partie de, du vol des dragons de Waterdeep, mais il n'y a aucun rapport, c'est-à-dire que en gros à la fin de Waterdeep, tu as une phrase qui dit ouais, si vous voulez, vous pouvez aller dans le donjon et quand tu commences l'introduction du donjon du mage dément tu n'as aucune allusion à ce qui vient de se passer où as juste une pauvre phrase disant... Euh euh, alors, si vous avez joué, blabla. Mais sinon, tu, tu, tu n'as au niveau de l'intrigue aucun mmh. rapport entre les deux. On avait
0: vu qu'on était arrivé à ces conclusions qu'au final c'était plus quelque chose de mécanique, c'est-à-dire que tu jouais la première partie pour être au bon level avant de rentrer dans, oui. dans, dans le méga donjon. Voilà,
1: parce qu'en fait, et, et puis dans le genre méga donjon, là tu pas prêt de revoir le soleil parce que c'est la seule aventure euh, officielle 5e e qui finit niveau 20. Oui. C'est la seule on a des scénarios où on peut jouer des très hauts niveaux, mais ce sont juste des scénarios. Et là, c'est niveau 20. Bing, voilà. Alors nous, on sortait de Maze, donc, qui est déjà un méga-donjon. Ça, alors ça aussi, c'est la notion du méga-donjon. C'est-à-dire ouais. que tu sais que ça va, durer, euh, ça, ça va durer longtemps. Et les seules, en fait, occurrences de donjon, on retrouve ça dans les comptes du portail béant, où on va remettre au goût du jour des scénarios qui sont des scénarios euh, classiques, et qui mmh. allaient euh, de la création de donjons, le fameux euh, les tombes de, de l'horreur, à des, des côtés, il y, avait, il y avait, je crois, de, de mémoire, il y avait la, euh, une des aventures qui a, fait, qui a servi de test à, à la cinquième édition. Mais là encore, on se retrouve aussi avec, alors, les fameux, la fameuse chose aussi qui représente le, le donjon, bah, c'est la carte. Oui. Et moi, c'est quelque chose qui m'a toujours énormément embêté. C'est... Euh, tu rentres dans une pièce, elle fait trois carreaux de large. elle fait ceci. Pour un peu que la pièce soit arrondie à la fin, bonjour la galère. Et je me rappelle quand j'avais joué euh, Ravenloft, le plan avait une espèce de semi-3D isométrique, c'était un cauchemar. Mais c'était un vrai cauchemar. Et... Il y a eu des moments, les... c'est pour ça que enfin, très rapidement, j'ai donné les plans du donjon au, aux joueurs. Que ce soit euh, là, dans Ravenloft, ils vont avoir le plan du donjon en tête. Et tu te rends compte bah, qu'il y a peut-être des choses qui te qui spoilent, mais finalement, il y a très peu de choses qui te spoilent par rapport aux au gros avantages d'avoir la carte devant les yeux du donjon. Parce qu'il y, y a un moment, ça devient assez impressionnant. Tu te dis, oh là, cette pièce elle a l'air grande euh, Qu'est-ce qu'il peut y avoir dedans? Parce que, on en avait parlé dans l'émission sur les cartes. Tout à fait. Euh, un donjon ne te montre jamais ce qui habite dedans. Le donjon n'est que le lieu, ce n'est pas les personnes. Et, et parfois, bah, tu te rends compte que, comme ça, tu as moins à t'embêter. Alors, après, bien sûr le VTT toi tu fais comment quand tu joues en VTT
0: j'ai le brouillard de guerre hein, va-t-on dire le, le ouais. classique de... et euh, bon vu que je l'avais déjà dit lors des de l'émission sur les cartes je, je suis un peu un salaud c'est à dire que euh, <rire> au lieu de forcément mettre les, les, les plans et que mes joueurs sachent dans quelle direction ils, ils doivent aller parce qu'ils se font ah il y a encore de la place à droite et à gauche bah non je mets <rire> beaucoup de noir en fait donc ils ne savent
1: jamais où, où commence ou finit le donjon donc euh, voilà pour garder hein, cet euh, aspect mystère <rire> <de l 'hister. rire> c'est une menace alors moi ça je, je trouve que cette invention du brouillard de guerre c'était quand même c'est assez super pour, euh, pour le VTT pour le coup euh, après certains euh, on le voit régulièrement dans dans les critiques et, et certains vont dire oui mais finalement on a l'impression de se retrouver dans du jeu vidéo pour ma part je leur donnerais pas foncièrement tort là dessus mais c'est tout simplement c'est la représentation d'un imaginaire qui, qui se retrouve sur un écran
0: on a un peu sur, sur un, un médium euh entre les deux au final, c'est-à-dire que tu, tu vu que tu, tu quittes ton univers papier entièrement que pour avoir du virtuel et je sais bien que bah, on avait parlé lors, lors de l'émission euh, sur les cartes, c'est que pour que ton joueur soit assez attentif lorsque tu joues sur VTT, il faut souvent lui donner une carte pour qu'il soit représenté quelque chose ou quelque chose de visuel. Sinon, tu le perds, il part sur Facebook, il part checker
1: ses mails et voilà. Ah, c'est terrible. Ça c'est non non mais ça c'est terrible, il faudra un, 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 un jour qu'on qu en parle parce que moi ce que je trouve terrible c'est que tu vois on, à la base tu fais du jeu de rôle pour t'évader de la réalité mmh. mais tu te retrouves avec euh, ces foutues distractions qui font que tu t'évades plus de la réalité, tu t'évades de la réalité d'un côté mais de l'autre côté tu fais tout pour y retourner et, et je trouve que y a quelque chose qui est ultra antinomique c'est comme les gens qui sont au cinéma qui envoient des sms c'est à peu près ça et, le, et puis là, de toute façon on, on le fait tous hein, bien sûr hein, que tu regardes une série puis tu regardes oui. ton téléphone en même temps mais tu sais, pour le jeu de rôle il y a un côté euh, que je trouve euh, que je trouve triste c'est à dire qu'on est là pour s'évader mais euh, finalement, on se dit, bah tiens, je vais voir ce qui se passe dessus. Mais bon, ça c'est... Oui. L'avantage Et... des les donjons, c'est que les donjons, ça capte pas. <rire> Et puis, quelque chose
0: aussi, c'est dire que, bah, au VTT, ça va être... Bon, tu, tu as toujours la distance hein, forcément avec ses avantages et ses inconvénients tandis que quand tu es autour de la table bah, c'est un peu plus dur justement euh, perdre cette concentration là et même il y, y a ce côté où tu retrouves tes amis euh, ou tes compagnons voilà. de jeu et effectivement tu as quelque chose d'autre et, et même ces, ces fameuses explorations hein, ou ces plans bah, ça peut se passer euh, différemment effectivement ou même euh, si dans ton groupe tu as quelqu'un qui s'y connaît euh, assez bien en cartographie ça peut forcément tu lui décris la pièce il va faire un travail correct, tandis que bon, si t'as malheureusement aucune habileté en dessin, euh, voilà, ça, ça donne oui, ce que t'as <rire>
1: ce que, ce que dit. Et puis ça, ça, ça a créé ce, ce, ce code Donjon et Dragon, c'est le fameux encadré dans les scénarios. C'est-à-dire que tu. Ils arrivent dans la pièce, tu as l'encadré à lire au joueur qui est l'encadré de description, mm
0: -hmm. et
1: puis ensuite, tu as, le, tu as ce, qui se passe, ce qui se passe en dessous, et. Et je me rappelle de, de scénarios où euh, il mélangeait la description et il mélangeait ce qui se passait dedans. Donc, pas que tu fasses super attention euh, quand tu le lisais, euh, le lisais à haute. Je crois que de mémoire, c'était pas du Donjon Dragon, mais j'avais vu ça. Ou peut-être que si, j'avais lu ça. J ça. Et l'influence des VTT, c'est que hum, c'était un critique américain qui avait mis ça en avant. Euh, c'était que les, les descriptions avaient tendance à. Dans, dans les scénarios, avaient tendance à disparaître. Mmh. Parce que. Euh, comme tu jouais de plus en plus en VTT, il bah, y avait beaucoup de choses que tu n'avais pas à décrire vu que les joueurs le voyaient sur la carte.
0: Tu, tu as ça, et puis après, ça peut te permettre éventuellement de passer du temps à stimuler d'autres sens... Avec les VTT, étant donné que tu as déjà la représentation visuelle plus ou moins, où des fois bah, tu précises, ah oui, ne faites pas attention à ça, au fait, là c'est des armoires pleines de livres où il n'y a pas les livres au final. Parce que bon, des fois tu réutilises des maps que tu trouves sur internet, donc forcément, tu un <rire> voilà. peu. Et euh, donc, ce que je disais, c'est de pouvoir travailler d'autres sens. C'est-à-dire, euh, on avait vu dans le DMG, il parlait d'odeur, il parlait de bruit. Mmh. Et ce genre de choses que, une fois que tu as ta représentation visuelle, bah, tu peux passer un peu plus de temps à décrire ce genre d'aspect qui te prendrait du temps sur ta description visuelle au final. Et donc, je sais que moi, c'est quelque chose, en tant que Dungeon Master, j'ai dû m'améliorer sur ça, c'est les
1: descriptions. Je trouvais que je ne donnais pas assez de description. Mais ce n'est pas évident non plus, parce que pff, finalement, ton donjon, encore une fois, c'est juste un lieu de passage et c'est juste un prétexte pour euh, avoir un endroit où tu vas te défouler. Et, et c'est vrai que... Ben on, ouais, où est-ce est que je... Oui, c'était dans... Quand j'ai fait la, la critique de Untold Encounters qui est un supplément d'habillage, mm -hmm. euh, dans la, la, la partie euh, donjon, parce qu'en fait, il, il t'aidait pour euh, faire vivre tes, tes descriptions urbaines, tes descriptions de nature en extérieur, et tes donjons. Et justement, dans les donjons... Ce qui m'avait surpris, c'est que on jouait beaucoup sur la perception et sur la description. Mmh. Sur tel, tel poignet ouvragé et tout ça. Et c'est. C'est vrai que c'est là où je m'étais rendu compte qu'effectivement, euh, c'est pas des choses qu'on fait. Parce que quand dans le donjon, c'est le fameux vous entrez dans une pièce. Euh, et, et puis certes, il y a un décor, mais régulièrement, le décor, il ne sert, sert pas à tant de choses que ça. Alors sauf dans, dans Maze, quand il, il servait à fond, mais... Ça, pardon, où tu disais, excuse-moi je t'ai coupé la parole.
0: <rire> c'est euh, justement, c'est là que tu te fais, est-ce que mon décor a une importance Est-ce qu'il est interactif mmh. Et c'est mmh. aussi ça que tu vas donner dans ta description. Si ton décor, il est interactif, il y a une idée de, de, de pouvoir interagir avec ton décor, il y a des, éventuellement des éléments importants, tu vas peut-être passer du temps sur ta description justement pour donner l'idée aux joueurs de, de tout fouiller, ou même tes joueurs, c'est à eux de, de prendre le pas de faire, ah bah on fouille là, il y a des trucs intéressants peut-être,
1: etc, etc. Et, et c'est vraiment, vraiment fou, parce que tu vois j'ai mes jeux là devant moi, je les regarde et j'essaye de... Vraiment le donjon, c'est une espèce de, de patte copyright parce que oui. là tu, du... parce que tu... Tu prends un... alors tu, tu peux Éventuellement tu prends des jeux comme Conan où des fois tu vas dans des temples ou des villes, des cités ouais. mais... Le... tu auras quand même beaucoup moins l'impression d'avoir cette espèce de succession de pièces qui n'ont pas forcément des... des liens entre elles. Et euh, je prends là, je regardais euh, L'Œil Noir ou je prenais dans pas mal d'autres jeux de... Euh, de fantasy, tu n'as pas euh, dans ces conceptions d'histoire ce... ce donjon. Et comme on le disait, de toute façon, ce donjon, c'est un... Un, euh... un tel indispensable... Que, en gros, euh, ouais, ton scénario, c'est vous êtes devant, qu'est-ce que vous faites bah, J'ouvre la porte. Enfin, c'est ça, en fait.
0: Oui, et c'est quelque chose que j'essaye éventuellement d'éviter dans, dans, dans mes parties. C'est, au même titre justement que le dragon, les donjons, pour moi, sont devenus quelque chose euh, bah, d'iconique à placer et qui doit avoir une certaine importance. C'est le donjon, tu vas aller là pour retrouver l'artefact, ou vraiment le truc absolument que tu, tu, tu as besoin. C'est quelque chose qui... qui qui va rester exceptionnel dans, dans mes aventures euh, homebrew hein, et mm -hmm. que justement tu vas pouvoir vivre toutes tes aventures en dehors de, de devoir t'enfermer forcément euh, dans, dans ces fameux donjons à moins que tu veux vraiment y chercher quelque chose
1: et alors c'est justement on parle de donjons mais il y a aussi bon, bah, des... des donjons qui ont un petit peu marqué l'histoire du jeu oui parce que ça. Et on pourra aussi se poser la question, qu'est-ce qui marque en fait
0: hmm, Je pense que ça peut être pour plusieurs choses. Je pense notamment le scénario en lui-même, forcément, mm -hmm. qui, qui, qui donne une importance au donjon, la difficulté peut-être, l'esthétique le, éventuellement.
1: Je, parce qu'en en fait, la, la question que je pose, c'est celle, celle que tu posais euh, euh, avant qu'on rentre dans, dans, dans l'auberge, euh, c'est effectivement le, le scénario a un, un impact euh, très fort parce que c'est le scénario qui va mettre tout le, tout le piment. Tu prends Ravenloft, mm -hmm. euh, tu es dans le grand château de Strad. Oui. Euh, et, et là, c'est quelque chose. En revanche, à côté, tu, vois, tu prends euh, Tomb of Annihilation. Bon, la fin, euh, pff, la fin, c'est un peu... Euh, c'est vraiment du, du old school avec donjon sur donjon. Ah, c'est un, euh, voilà, un, un peu pénible. Et d'ailleurs, on n'en a pas parlé. Euh, il y a aussi les pièges dans les donjons. Oui. C'est ça. Là, tu te demandes comment font vraiment pour vivre les habitants, comment les habitants font pour vivre.
0: Parce que c'est quelque chose aussi, c'est que ton donjon, il peut être composé de monstres, mais il peut être aussi très bien, quasiment co composé à 99% euh, 99% ouais, ça. De, de pièges et d'arriver justement sur ton boss final qui va être le, le grand gardien ou quoi et justement tu, tu, tu vas réserver ton combat pour quelque chose de spécial et en attendant avoir un donjon thématique sur des énigmes, des pièges etc, ça donne aussi quelque chose d'unique à ton donjon
1: bah, c'est ça c'est alors dans, il y a eu des donjons très, très connus, oui. mais qui datent aussi d'une certaine époque de, de donjons tout, et dragons. Toi, tu,
0: tu avais trouvé lesquels Oui. Alors, j'avais fait une petite liste. Hein, je, avant l'émission, je m'étais un peu renseigné. Donc, euh, de ceux qui revenaient le plus, euh, c'était euh, Tomb of Horror. Oui. Il y avait euh, Undermountain. Oui. Il y avait le,
1: euh, The Tomb of euh, Elemental Evil. Oui, alors, oui, alors le, Temple of, uh, élément, uh, -là, le Temple du Mal Élémentaire, c'est. Euh, voilà, ça fait partie des références. Il a même été ensuite adapté euh, en OSR. Mm -hmm. Et euh, donc le Under Mountain dont tu parlais, on a eu une édition, euh, euh, édition en boîte euh, pour euh, donc, la deuxième édition de, de Donjons et ah, Dragons. Oui, c'était pour, la... oui, pour la deuxième. Et puis tu avais eu euh, également pour. Euh, bah, tu l'as pour la cinquième et le et le temple du mal et enfin, le tomb of horror et donc euh, là aussi tu le retrouves dans donc euh, le tu le retrouves dans le portail béant et donc ce scénario il a une grosse particularité donc il était considéré comme étant le scénario le plus euh, euh, le plus violent de tout Donjons et Dragons parce qu'il avait été créé par euh, Garajigax qui trouvaient que ces joueurs se la un petit peu trop, parce qu'ils étaient très puissants. Oui, on, ils étaient arrivés sur de la demi-divinité, quelque chose comme ça. Voilà. C'est euh... ça, et en fait, on retrouve une des créatures de... Euh, donc la créature, c'est la, la liche, ou je crois, je crois que c'est une demi-liche, enfin je sais plus, mais donc c'est mm -hmm. Aserirak, qui est en couverture de, de la cinquième édition, du Dungeon Master cinquième édition. Et... Il avait une particularité, et c'est pour ça que je trouve que ce, ce scénario est très bien, et d'ailleurs c'est dommage, c'est dommage que Wizard n'ait pas suivi ce qui a pu être fait dans la version originale, c'est que tu te retrouvais, en fait, c'était le premier scénario où tu montrais des choses aux joueurs. Tu avais une série de dessins que Gigax avait demandé à un, un jeune garçon, tu avais une série de dessins, et donc tu voyais un couloir, tu voyais une pièce. Et les joueurs devaient te dire où ils allaient en fonction, en, en, en montrant du doigt où ils allaient. Et la la, la, et la la grande force de Tomb of Horrors, c'est pas du tout, euh, c'est pas du tout le euh, les monstres sont les pièges. Oui. Parce que on... les pièges sont redoutables. On, on rappelle, je pense que c'était des pièges
0: où euh, tu activais le piège, tu mourrais. Ou c'était, tu avais peut-être un jet de dé à faire, quelque chose comme ça. Euh,
1: même pas, même pas. Tu avais des trucs. Hein.
0: T'avais des trucs, euh, tu mourais. C'est ça, donc tu, alors... tu touchais, tu montrais l'endroit, ah je vais là, ah bah t'es bon. <rire> voilà,
1: oui, parce que c'était une époque, hein, euh... bah, tu sais, on parlait que des combats, c'était une époque où euh, tu passais énormément de temps à mourir au combat, mmh. tu faisais vite ton personnage et t'en remettais un autre. Maintenant, ça serait impensable. Okay.
0: On voit bien, il y a eu un shift total. On en parlait lors de la fiche de personnages et tout ça. C'est que avant, on avait des personnages, on en avait, on en avait, et quand ils arrivaient au level, on était content, c'était quelque chose de très important. Mais tu savais très bien que ton personnage il pouvait mourir à chaque session, tandis que maintenant, il y a un peu un contrat avec le, le MJ à moi d'avoir quelque chose de très spécifique, euh, ton personnage il va pas trop mourir donc tu t'attaches vraiment, euh, tu commandes oui. euh, de, des commissions artistiques sur Twitter euh, <rire> à, à des gens, tu, tu payes des sommes monstrueuses que pour avoir ton personnage représenté dans toute sa, 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 sa forme, voilà. et sa
1: glory euh, Pili -pili. Et puis comme tu sais que tu es dans Donjons tu sais et Dragons, il ne va pas se prendre un, un coup critique qui va le tuer euh, le lendemain où tu as reçu ta commission à 200 dollars. <rire> et c'est ça qui, alors, qui, qui... Pour finir pardon, sur le Tomb of Horus, c'était aussi un, un, un scénario qui avait été enfin, qui était, euh, pensé en convention et le but du jeu, c'était d'aller le plus loin possible jusqu'à temps que tout le monde meure. Ouais. Et... Donc euh, voilà, c'est un, une autre époque.
0: Ah, c'est quelque chose de costaud. Et sinon, pour continuer un peu les, les, dans les donjons, la, la petite liste, il mmh. euh, y avait aussi uh, White Plume
1: Mountain. Alors, White Plume, oui, White Plume. Alors, c'est ce que tu retrouves aussi. Voilà, enfin, le fameux supplément, les contes du portail béant. Donc, et pour ceux qui ne connaissent pas, le, le portail béant, c'est dans Waterdeep. Et c'est le... Le, la taverne qui a été construite sur le... S au, en fait, au, on va pas dire au sommet, c'est qu'au milieu de la taverne, tu as une espèce de cratère, tu descends dans ce cratère, et en fait, tu es dans le donjon, le fameux donjon du mage fou, le, le fameux donjon de Under Mountain. C'est-à-dire, la taverne est faite on mettra une petite image la taverne est faite pour que les, les aventuriers descendent et donc on les voit qui descendent puis des fois ils ne remontent pas ouais. <rire> c est, c est, voilà c'est la grande différence et ils ont fait donc dans les contes du portail béant ils ont repris je, je crois que c'est de mémoire c'est six ou sept scénarios mmh. parmi les scénarios les plus connus et euh, qui remettent au goût du jour de la cinquième avec même d'ailleurs des petits conseils euh, des petits conseils de jeu mais alors c'est très clair de toute façon ils l'écrivent bien au dos c'est, euh, ils, ils, ils écrivent quelque chose comme préparer les feuilles de personnage, C'est-à-dire que même pour la cinquième, euh, ça va beaucoup mourir.
0: Oui, ça, faut pas prendre ton personnage euh, auquel euh, tu viens de commander. Voilà,
1: <rire> <rire> Et c'est là où je me dis que bah, tous les sites de génération de, 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 de PJ, ils sont excellents pour ça. Mm -hmm. en... Ah, tu Même un mets... one-shot,
0: one shot. tu, tu, tu oui. fais ok les gars, euh, aujourd'hui enfin, on fait une petite pause, j'ai plus envie d'être MJ, euh, Jonathan, ça va toi qui va être MJ, bah paf, voilà tu lui
1: donnes voilà. le scénario. Parce que, Parce que là, je... le scénario Tomb of Horus qui est un scénario si marquant, c'est un scénario, il fait... enfin, le nombre de pages, enfin, c'est ridicule, il est vraiment, mais il est... Vraiment très très fin. C'est, j'ai plus le nombre de pages. Faudrait que je, que je le recherche euh, là. Mais c'est, il est il est très très fin. Il, il prend, enfin, euh, t'as l'impression que tu pourrais, le, 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 si tu éternuais dessus, tu plierais en mm -hmm. deux le scénario. Et, et tout était fait euh, comme ça. C'était pensé pour que ça soit mais ultra euh, ultra rapide. Et parce que tu savais que tu pouvais mourir très très vite. <rire> mais maintenant tu le, le ferais plus.
0: Et sinon il y en avait encore un qui était ressorti pas mal, c'était le
1: euh,
0: Castle Greyhawk.
1: Ah oui, Castle Greyhawk, oui, bah, qui est du monde de, euh, hein, de, de Greyhawk. Donc bah, évidemment c'était Gigax qui l'avait fait. Et euh, alors tiens, j'essaie de retrouver. Euh, je, je prends un... Que, parce que j'ai mon Tomb of Horrors, mais je, je, il est quelque part dans tous mes scénarios. Euh, donc, c'était était pour un niveau 10-14. Alors déjà, t'imagines 10-14. <rire> et le, il faisait 20 pages. Et il y avait en plus un, un petit livret de 12 autres pages. J'avais montré... Je, on mettra le lien de, du, de la vidéo sur les comptes du Portail bien parce que j'avais un fac similé de la toute, toute toute première édition donc de ce fameux Tomb of Horus qui, qui avait été faite pour cette fameuse convention. Et après, il a été euh, terminé. oui, ça faisait une vingtaine de pages et puis, euh, puis c'était écrit petit. Hein. <rire> et donc, alors, tu nous avais parlé, excuse-moi, de, de Castle Greyhawk. Voilà, ça, ça fait partie de ces grandes, grandes générations.
0: Hein. Et à côté de ça, on peut euh, noter... C'était revenu souvent, mais je ne l'avais pas vraiment noté. C'était euh, bah, Ravenloft, euh, le, le, le château de, de, de Strahd.
1: Et, mais lui, alors c'est. ça qui est très intéressant, et c'est là où tu vois quand même toute la particularité de Donjons et Dragons, c'est que je pense que peu de personnes voient le château comme étant un donjon.
0: Oui. Ils diront,
1: le, ch ils diront le château c'est le donjon du jeu, mmh. mais il est parce que. Parce que pour une fois, on a une.. Euh, on a quelque chose qui est crédible à explorer. Quoi. On n'a pas un espèce d'abri de... euh, souterrain antiatomique, tu vois ce que je veux dire. <rire> parce qu'il y a des moments où tu te dis aussi, mais comment est-ce qu'ils ont construit ce donjon Moi, c'est souvent une question que je pose, mais c'est comme quand je regarde les James Bond, je me dis, mais comment ils ont fait pour construire cette base sans qu'on s'en rende compte Bah là, c'est pareil. Tu te dis, mais comment ils ont construit ce donjon Comment ils l'ont construit Et so Parce que souvent, on n'a aucune indication euh, là-dessus. Et pour, pour Avelloft, oui, c'était... Euh... Bah, C'est le château, donc euh, on l'a vu oui. dans les films, on l'a vu, euh, vu dedans.
0: C'est pour ça aussi que je ne l'avais pas noté vraiment dans ma liste, parce que pour moi, le, le scénario, la, la campagne Ravenloft, l'élément du château, du donjon, entre guillemets, est beaucoup moins impactant, je pense, que sur les autres que, que j'ai cités précédemment, qui, au final, bah, le château est un élément à part, mais ne va pas représenter non plus tout le scénario, je pense.
1: Non, tout à fait, parce que euh, là, tu vois, je, je reprends mon... Alors moi, j'avais quelque part la, la version 1, mais là, j'ai le House of Strad, qui était pour la version 2ème édition. Alors, j'adorais. De 4 à 6 joueurs, niveau 6 à 13. Ah voilà, c est c est... quand même sur quelque chose, <rire> hein. Ouais, 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 c'était... Euh... Et en fait, tu as plusieurs endroits donc dans la, la barreau Et puis après, finalement, l'endroit... Le, euh, voilà tout va t'amener au, au château de Ravenloft. Et puis en plus, alors c'est un château, tu te, bah là, il, est, il, est vraiment, il est vraiment très très grand. Donc euh, avec quelques, parfois quelques petites aberrations, parce que tu dis que tu es quand même dans son château, et que tu, te, tu te dis quand même que le maître des lieux ou que d'autres PNJ que tu peux rencontrer pourraient donner l'alerte. Mais c'est un... Voilà, on, on ne le voit pas. Et on ne le voit pas aussi non plus comme un donjon, parce que tu as... Tous ceux qui ont vu des films à la Dracula, bah, savent que Dracula, il vit dans son château et donc on le voit plus évidemment comme un château qu'on explore mm -hmm. que vraiment comme un donjon parce que dedans t'as tous les codes médiévaux euh, ou euh, tous les codes du genre
0: et c'est là que je pense qu'on peut partir un peu sur de la création de donjons euh, mm -hmm. à l'heure actuelle c'est à dire qu'on a pu voir dans notre feuilletage du euh, Dungeon Master qui donnait justement des indications pour créer vos propres donjons et j'avais trouvé qu'il y avait quand même quelque chose d'assez intéressant et qui vous donnait des pistes de création à la fois euh, au niveau architecturaux, culturel, de savoir, par exemple, si votre donjon, par qui il a été créé, dans quel but il a été créé, et même si maintenant votre donjon, imaginons, il est habitué par des gobelins, ou des kobolds, ou que sais-je, le fait est qu'il y a toujours cette réminiscence... De pourquoi le donjon à la base a été créé va donner quelque chose d'intéressant et de plus magique, ouais. on va dire ça, de, que bah voilà c'est une autre grotte un peu spéciale, euh, voilà, parce que aussi, ça, on, des fois, les donjons, c'est juste des grottes. Oui,
1: je pense que le donjon doit être traité comme un PNJ, qu'il doit avoir son une histoire propre Moi, je pense qu'en fait dans, dans, dans les donjons il serait bien qu'on puisse voir la la main qui a créé le donjon L'architecte qui a créé mmh. le donjon. Parce que des fois, tu ne comprends rien. Tu, tu vois des couloirs de 20 mètres, des pièces qu fond, qui font 4 mètres carrés. Après, tu as une pièce qui fait 50. enfin Il n'y a aucune logique. C Et c'est là que, comme vient une petite idée de,
0: de scénario, hein, justement, lors de ces discussions, on a, on a souvent <rire> des idées un peu créatives. C'est justement d'avoir une campagne dédiée à l'exploration de certains donjons créés par un architecte en particulier. Imaginons mmh. le dédale du monde de D&D l'architecte un peu fou
1: ça serait, ça serait je pense une excellente idée parce que aussi le, la question qu'on se posera la question de l'habitation de ce, de ces dédales dans tous les sens du terme comment est-ce que pourquoi est- ce qu'il y a de ces monstres pourquoi est-ce qu'ils sont là pourquoi est-ce qu'ils sont venus il euh, y avait quelqu'un euh, quelle est cette peuplade il ouais, y aurait il euh, y aurait tout ça et puis et puis aussi, euh, je sais qu'il y avait eu un jeu vidéo où tu, euh, tu jouais, le, je ne me plus comment c'était Dungeon, Death Trap Dungeon, c'est pas ça Où en fait tu jouais le, le rôle de... Enfin de, tes ennemis, c'était les aventuriers qui rentraient dans le donjon.
0: Ah oui, il y en a eu quelques-uns, ouais. oui. Il y, eu oui, euh. bah, il y et... avait eu Dungeon tout court, je pense. Euh.
1: Ouais. <rire> et et, et c'est aussi une question qu'on qu qu pourra se poser, c'est euh, comment est-ce qu'on a commencé à l'habiter c'est-à-dire, qui est-ce qui a mené mis... Et puis, le système de défense. Parce que si dans le donjon, on passe son temps à explorer des donjons, les habitants de donjon, ils se doutent bien qu'il y a quelqu'un qui va venir à un moment. Et on n'a jamais le, le système qui permet de... On a juste le fameux piège, mais les habitants, pour moi, sont bien plus dangereux des pièges. Ah, bien Donc, sûr euh...
0: Quand tu vois par exemple les kobolds, quand tu lis la description dans, dans le Monster Manuel, c'est euh, bah ils vont fuir, ils vont donner l'alerte, ils vont poser des pièges, réactiver des pièges en plein milieu du combat. Et euh, voilà, faut les faire jouer ça. On, on oublie souvent que c'est pas juste des tas de PV et, et des petites créatures mignonnes qui lancent des cailloux.
1: <rire> oui, et puis ça pourrait être aussi à un moment. Bah, si vous le faites, euh, bah, <rire> euh, si vous le faites, euh, les, enfin s'il y a des problèmes. Vous. Bah, les créatures bloquent la sortie, puis dans le genre la bloque, la bloque
0: quoi. Oui, ça, Et là tu,
1: tu te retrouves avec des aventuriers qui vont mourir de faim. Bon là ce serait, euh, serait pas une mort très, euh, très glorieuse, bien entendu. Mais c'est une des, une des manières peut-être de le rendre euh, plus vivant, mais c'est sûr qu'il faut le voir, voir. Un donjon c'est comme une sorte de gigantesque arène. Mm -hmm. où tu vas rencontrer euh, plein de bébêtes et puis que tu vas t'arranger pour... Euh pour en sortir avec le plus grand nombre de, de points d'expérience
0: c'est ça et, et je pense que c'est intéressant d'analyser certains euh, donjons notamment le Temple of Elemental Evil Que bah, j'avais regardé quelques vidéos d'analyse dessus donc c'est pour ça que mmh. j'en parle euh, c'était qu'il y avait donc sans trop spoiler non plus c'est qu'il y a des cultistes liés aux éléments euh, et aux différents oui. princes euh, élémentaires qui sont là qui occupent le donjon mais chaque faction a une interaction en particulier avec d'autres mais aussi, ces factions-là interagissent avec tout l'environnement des environs. C'est-à-dire qu'ils ont éventuellement euh, des gens qui ont la mainmise euh, à la ville la plus proche, euh, ils ont des espions à droite et à gauche, et même entre eux, entre les différentes factions, il y a aussi de l'espionnage où il y a moyen de négocier euh, que pour euh, « ah bah si on vous aide là, vous nous aidez là euh, » et de faire ce, ce jeu d'alliance.
1: Ah, mais de toute façon, ce, ce supplément, c'est. Enfin, quand tu, tu regardes tout ce qu'a connu le. Il y a eu un jeu vidéo, euh, il y a eu, il y a eu euh, le Return, enfin, donc il, il a eu une suite, et il avait aussi euh, le, ce, ce gros avantage, c'est qu'il était de niveau 1 à 8. Donc beaucoup l'ont aimé parce qu'ils y ont joué. Parce que tu pouvais y jouer dès que tu commençais Dungeon et Dragon. Et puis en plus, de mémoire, je crois qu'il a été... C'est un des tout premiers modules, comme on les appelle, qui est sorti. Je crois même que c'était un c'était un T1.
0: Je pense que c'est le premier gros module de Gary Gizax de mémoire.
1: Et voilà, ce, ce temple-là, il alors, le, le alors, je pense pas qu'il y aura des, 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 des éditions cinquième. Et surtout ce qui est très surprenant, c'est qu'il y, il y avait une réédition.
0: 5e. il y avait une réédition collector, quelque chose comme
1: ça. Oui, oui, je dis des bêtises. Oui, tu, tu, euh, tu as raison. Et surtout parce qu'on, a eu trouvé une une nouvelle vie dans. Euh, euh, il a trouvé une nouvelle vie. Euh, dans l'OSR, il y a eu une nouvelle publication. Je ne sais plus quel éditeur a fait ça, mais tu as eu une, une grande, tu as eu une campagne de financement participatif qui s'est qui s'est faite dessus. On alors, avait parlé
0: un peu dans l'équipe à qui
1: vous voulez, mais c'était les deniers étaient un peu voilà, voilà, il, il, voilà, ils il coûtaient cher. Et donc, ce, et alors, pour la petite précision, c'est un monde, enfin, c'est dans le monde de Greyhawk hein, qui que qui, que se passe que pas et c'était un supplément qui était il va il faisait euh, il faisait 140 pages un truc comme ça voilà on, on était plus dans le dans les histoires à la euh, tomb of horrors où en gros euh, vous ouvrez la porte vous êtes dans le donjon non là il y avait euh, il y avait euh, beaucoup plus de choses surtout avec un, un passage en voilà en, en 1 à 8 mmh. et il était euh, là aussi c'est pareil c'était un foutu enfer à cartographier puisque tu as un paquet de cartes oui. Ou de bataille ou c'est en diagonale, rien n'était pire que les trucs de diagonale à décrire pour le cartographe. Après, tu te retrouvais des fois avec des euh, euh, des, des côtés un petit peu ridicules c'est à dire que tu te retrouvais avec des avec le donjon qui en, en vue de haut ça formait un crâne, alors ce qui servait à rien parce que de toute façon personne pouvait voir une, une vue de haut quoi. Donc, c'est ça, ça, fait partie. Bon, de ces de ces petites choses là, c'est quand, quand les joueurs découvraient. Euh, tu te retrouvais avec des, enfin euh, le découvrais, tu dis ah, ah ça fait un, ça fait comme un, un crâne. Mais c'est vrai que cette campagne là, voilà, c'est une, une des campagnes mythiques et c'est un, un très très gros, euh, un, un très très gros donjon qui avait été, euh, qui avait été créé.
0: Bah ben voilà, je, je pense qu'on a, on a fait un peu le tour de oui, nos donjons. Ça fait. Euh, ouais. n'hésitez pas donc à nous donner aussi euh, ce que vous en pensez qu'est-ce que vous privilégiez éventuellement dans vos donjons si euh, qu'est-ce que vous changez aussi par rapport euh, aux donjons euh, classiques qu'on peut retrouver euh, dans les aventures parce que bien sûr les campagnes on customise on customise toujours un peu Mathieu enfin je ne sais pas mais, si mais
1: ah oui moi je fais que ça oh. le... <rire> le nombre de donjons que j'ai pu faire sauter pour les transformer en, en... en d'autres endroits je, je trouve vraiment que le... plus le, le donjon pour moi c'est euh... Il y a une sorte, euh, je ne vais pas dire que c'est la mort de la description, mais finalement, euh, voilà, tu as toujours un monde, tu vas avoir que des murs autour de toi et un plafond. Et ça, c'est que, jamais quelque chose qui m'a euh, euh, attiré. Et c'est aussi effectivement quelque chose qui est très américain. Hein. Le, le donjon n'est pas du tout... Euh, euh, le donjon n'est pas si... Euh, fréquenté, enfin n'est pas si aimé que cela par euh, le public euh, le public français, voire le, le public euh, euh, européen.
0: D'ailleurs, petite question en y pensant, euh, juste, euh, je viens d'y penser, euh, est-ce que l'Underdark, donc le l'autre monde, euh, oui, le, ça, monde je que sous, le monde en
1: dessous, est-ce que tu conserves,
0: est-ce que tu conserves ça comme un donjon ou pas du tout
1: bah, là, on est dans, euh, on est dans le même syndrome Ravenloft pour moi, c'est-à-dire que on va peut-être pas forcément le qualifier tout de suite de donjon, mais dans les faits, c'est... On dira, ah oui, c'est le, le donjon. C'est-à-dire okay. que... Voilà. J'avoue aussi que c'est pas des trucs que je trouve d'une imagination folle. Parce que là, tu sens très clairement qu'on est dans une création ludique et qu'il euh, y a un mec à un moment qui dit hey, « Eh tiens, on va faire une espèce de donjon infini, <rire> un gros et ça va être juste en dessous donc euh, si vous voulez jouer, encore une fois on va dire que vous tombez dans, dans l'Underdark Dark et vous n'avez même pas d'introduction de scénario à faire. <rire> voilà, c'est ça comme ça que je, que je vois les choses mais bien entendu, euh, voilà, c'est uniquement, euh, uniquement ma perception. » En tout cas, ben, on va sortir de notre auberge. Un grand merci à tous ceux qui nous font des retours. N'oubliez pas également, si vous voulez qu'on aborde certains thèmes, alors encore une fois, ce sont des thèmes de Donjons et Dragons, euh, n'hésitez pas à, à nous le dire, que ce soit sur notre Twitter, que ce soit sur notre Facebook, euh, que ce soit, soit où vous voulez d'ailleurs, n'hésitez pas à nous le dire, on sera se un plaisir de d'éplucher et de, de discuter euh, au sujet euh, de ce thème alors je crois dans des thèmes à venir on va parler des dessins et de l'art de, de euh, donjons et dragons et puis en fait, euh, après on a beaucoup de choses, on va parler de la, la guilde de donjons et dragons et puis bien entendu on aura euh, de nouveau à des à invités. Ah bah, elle était bien bonne cette petite bière elle était bien parce fait. que c'est bon ça aussi, quand tu vas dans un donjon, il faut toujours faire attention aux, aux bouteilles, parce que euh, voilà, si, si tu te casses la figure à un escalier que tu ne vois pas, euh, donc tu, voilà. tu te retrouves avec ce genre de problème. En tout cas, Fabrice, je te dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, tout le monde. Au revoir, et que vos parties soient belles.